0: Hola nenes, <ríe> bienvenidos a otra emisión de nenes de mamá Les recuerdo que mi nombre es María y que pueden escucharme todos los viernes por Mixcloud Quizá algún día desde Spotify, pero la verdad soy medio mensa y aún no sé cómo <ríe> Y pues bueno, este, espero que se encuentren muy bien, yo estoy muy bien, he tenido una semana bastante lluviosa Ayer fue un día complicado porque se me estuvo yendo la luz Bastantes veces Y pues está cañón La verdad creo que Mérida A pesar de que es una ciudad Que sufre de huracanes Y eso, aunque hace muchos años no pasa No está preparada para las lluvias Como que llueve todo Se va a la mierda Pero bueno eh, Para esta ocasión les voy a estar compartiendo Canciones más chill Eh, Para días lluviosos, vaya Y pues Nada, eh, vamos a hablar esta ocasión de El Mundo Freelance, pero antes de iniciar les voy a poner la primera canción y ahorita regreso.
1: Cálmate, ya te di mi corazón. No te enojes sin razón. Te hace más feliz. You just
2: trust
0: me, baby. Y pues bueno, ella fue Empress Of, una cantante hondureña americana que tuve oportunidad de ver en el 2016 en el Norman. La verdad es que tiene un gran show. Se me hace súper talentosa y pues ya lleva algunos añitos este, dándole duro. Pueden checarla en todas sus redes y escuchar su propuesta que la verdad está como bien padre. Además me gusta este rollo de que combina como inglés con español y eso está súper cool. Entonces pues tópenla por ahí. También tiene un video en Colors que de hecho es de esta canción. Y ah no les dije el nombre, se llama Trust Me Baby. <risa> frita bueno y pues como les comentaba este primer episodio quiero hablar bueno ni es el primero perdón el segundo episodio quiero hablar de el freelanceo le estuve preguntando en mi instagram como qué temas les gustaría y me nombraron este el cual me gusta este pero para entrar en temas siento que debería contarles algunos de mis antecedentes yo estudié diseño gráfico, eh, me gradué en 2012, igual si quieren que les cuente como mi experiencia escolar, <risa> aunque está como de hueva según yo, eh, díganme, aunque por ahora no voy a andar en eso, eh, siento que realmente o sea, en la escuela como que no te explican cómo es enfrentarte a la vida laboral, o, o no sé, siento que no te preparan como para la vida real. ...de cómo están los sueldos... ...de cómo es la explotación... ...y un sinfín de cosas que... ...en los años que... ...o sea... ...que después de que sales... ...vas aprendiendo así como... ...a base de golpes... ...y pues de malas experiencias... ...este... ...siento romperle su corazón... ...pero así es... <risa> eh, ...la verdad es que mi experiencia... ...en agencias fue variada... ...de hecho yo cuando salí... ...no tenía ni idea de verdad... ...o sea... ...no sé... ...tenía 21 años... ...no sabía nada de la vida... y no sé salí como así como un bebé así de que hola (risa) y pues nada o sea salí me tomé seis meses sabáticos ajá y ya después de eso busqué trabajo en una agencia la primera agencia que trabajé era una agencia de marketing y pues la neta o sea duré un año eso sí haces muy buenos amigos pero creo que la base es que todos la pasan tan mal (risa) Que, o sea, te vuelves súper cuate Y así como pues, Te quejas con ellos y así eh, Después eh, Trabajé en Otra agencia de No sé, trabajé en un empleo Que era como de Una empresa de luz, así nada que ver De verdad, creo que duré un mes Y las diseñadoras que estaban ahí Eran súper mala onda conmigo Y llevaban como cinco años Y pues no sé, o sea, me tripeó mucho como pensar de que güey, cinco años de mi vida desperdiciados en este empleo de mierda, con un suelo de mierda en él y al mes así me salí. Después de eso, este, trabajé, creo que intenté ser freelance, fracasé rotundamente, (risa) porque pues obviamente no tenía la experiencia ni nada de cómo tratar con clientes, ni nada, o sea, estaba muy verde. Y finalmente entré a otra empresa porque un amigo me, me recomendó y cuando llegué resulta que el director creativo era alguien que conocía. Creo que no me contrataron por eso, no sé, sino que feo, pero pues igual duré como un año y medio en esa agencia. Además como de publicidad y de redes sociales y eso. Y la neta, o sea, salí como súper agradecida. Y con muchas ganas de ya no volver a trabajar en ese pedo. Una vez me fui a entrevistar a Ogilvy. Horrible. Así, no sé ni por qué se me ocurrió que era buena idea el MADF. La neta es que odio esa puta ciudad. (risa) Y con los años se ha acrecentado mi odio. Y no sé, al ver que allá es como un ambiente bien asesino. Y que es como el que aplasta a los otros avanza y pues en general creo que el mundo de la publicidad es muy así cosa que me desagrada bastante además que pues no sé o sea si han trabajado en oficina se van a dar cuenta de que mmm, nunca sales a la hora que te dicen muchas veces vas a comer enfrente de tu escritorio y pues solamente vas a vivir para trabajar o sea tristemente yo entraba en la agencia que les cuento a las 9 de la mañana y supuestamente salía a las 7 de la noche, pero pues, o sea, en alguna ocasión llegamos a salir a las 3 de la mañana, 12 de la noche, 10 de la noche, a ir domingos, en feriados, obviamente no nos pagaban extras o así de que nos compraron una pizza... Y así son, o te compran chelas y ya creen que con eso... Y todavía creen que les tienes que dar las gracias. Y pues eso, o sea... Como que con los años vas vas agarrando la onda que... No sé, quizá yo me quejo mucho porque en mi experiencia no fue algo cool o algo que a mí me guste. O sea... Como que me di cuenta de que es un medio como súper viciado y súper feo. Y pues, o sea, también encima de todo eso tuve que enfrentar como un chorro de rollos machistas. Siento que el mundo en general es como súper machista. Pero como que en estos gremios de alguna manera se marca. O sea, no sé, es que podría contarles así mil cosas que me pasaron. Desde ya sabes que te abracen, que te toquen así sin que tú quieras... Desde el comentario de cómo te vistes, este, de, no sé, o sea, miradas o... No sé, yo me acuerdo que uno de mis directores de arte siempre llegaba por atrás Y me tocaba los hombros, me abrazaba, así hasta que me tuvo hasta la madre Y le dije como, güey, no Y de ahí, o sea, se, y de que yo empecé como a cuestionar su autoridad, o sea, como a decir, güey, si yo no quiero hacer esto, si yo n- creo que esto no es necesario o así. Porque todos así como que sí, 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 así lo hacían como burreo. Y yo como empecé así a cuestionarlo, como que el güey empezó a tirarme un chorro de mierda y a decirle a todos que yo era una mediocre y no sé qué. <risa> Hizo que todos en la oficina me dejaran de hablar o la mayoría y pues hueva, o sea... Al final me terminé saliendo, a él lo corrieron. Porque se estaba plagiando un poco de chamba que hacíamos ahí. Y pues así, así es la vida. (ríe) Y pues eso, o sea, como que por todo ese cúmulo de experiencias. eh, Como que decidí que era momento de, de no, o sea, de estar como freelancera. Pero ya, o sea, ya había aprendido, ¿no? Como muchas metodologías, muchas más cosas, cómo trabajar mejor, este... y así en en la agencia, eso sí, tengo que reconocerlo, que en las agencias aprendes mucho si eres como lo suficientemente perceptivo para tomar esos chances. Yo en uno de esos trabajos aprendí a hacer páginas web, que luego mucho tiempo me dio de comer, o sea... (risa) Y pues a crear estrategias creativas y a tomar como... A tratar con clientes y pues de ese tipo de cosas. Pero así como que dije, bueno, ya me siento más lista, o a hacer freelance. Y... Pues o sea, esa, esa segunda experiencia la verdad es que... Tampoco estuvo tan cool. Y... O sea, sí estuvo cool, pero creo que... Todavía me faltaba aprender algunas cositas. Y todavía me faltaba como definir algunas otras. Pero... Pues ajá, o sea... En general creo que depende mucho de qué es lo que ustedes quieran. Porque también... Obviamente ser freelance implica no tener un ingreso un sueldo fijo. Muchas veces. este Implica no tener seguro social, ni esas madres, aunque realmente ninguna de las agencias donde estuve me lo dieron, o sea, imagínense muchos se hacen tontos, eso también o sea, sean muy abusados porque a veces exigen demasiado y dan muy poco y no les están haciendo el favor así que, pónganse muy vivos amiguitos, y pues bueno vamos con la siguiente canción para seguir luego con este tema <risa> Y este esta canción es de un grupo de dos chicos que me gusta mucho, se llama Off On Off y Ahorita Regreso.
2: I give you two one more time, hey. It's again, your 옆에. It's so so, no, muse. Ooh, 나의 꿈을 가득 채운 너의 most I take a picture view. 우리는 춤을 출 거야. 그리고 새로운 세상을 볼 거야. 다른 애들은 CC에서 넌 아마 이어폰을 끌내 노래를 듣게 될 거야. 밤새 내 노래 안에서 쉬어도 돼. 너가 없었으면 이 노래도 없고 same 노래는 없지 baby 그러니까 춤을 추자 밤새 yeah.
0: Y pues bueno, ellos fueron Off on Off, un grupo conformado por dos chicos de Corea del Sur. La canción se llama Plilla, aunque es como, o sea, si la buscan en YouTube es como un signo coreano. Entonces no sé qué tan fácil sea buscar eso, pero si buscan Off on Off lo van a encontrar. Esta canción está bien padre el video porque es como en un bar y está Cosmo Pike y otros cantantes que son como el estilo es un grupo conformado por dos chicos de Corea del Sur Pertenecen a un colectivo que se llama el Esquimo Club eh, es un grupo de artistas que trabajan juntos para lanzar música creativa, arte y mucho más eh, eligieron llamarse así porque se relaciona con la idea de la gente que viven iglúes, que son esquimales que viven una vida rebelde en el, des- pues en el frío desierto vaya en el desierto congelado <risa> Y pues es lo que esperan que su música sea según ellos Cruda, rebelde y de raíz Pueden googlearlo y encontrarlos en su página Donde hay más propuestas super cool como la cantante Miso Eh, Y pues nada, la neta creo que valen la pena O sea, creo que siempre ha estado muy... La música muy América centralizada europeo centralizada <risa> y nos hemos olvidado un poco de eh, los grupos de oriente y de alguna manera también de muchos grupos latinoamericanos, entonces se los recomiendo mucho para que los topen es, tienen muy buenas propuestas no he escuchado a todos los artistas pero seguro todos están buenos o la mayoría pero bueno, continuemos el chiste es que después de sufrir así un chorro y darme cuenta de que la vida Godín o sea neta no era para mí, Eh, me vine a Mérida, entré a otra agencia a trabajar y mi plan era durar por lo menos un año como para mi currículum, pero la neta, o sea, no pude, no pude, creo que con los años me volví mucho más rebelde y mucho más tajante y tomé una decisión que fue, si yo me venía a Mérida... Iba a ser muy valiente para decir todo lo que no me gustaba y todo lo que sentía. Porque muchas veces en mis otros trabajos me aguanté. Y tienen que aprender y entender que no se trata de aguantar. Porque no nos están haciendo ningún favor. O sea, todos tenemos derechos. Todos merecemos respeto, un sueldo digno. Y nuestro talento vale. Y sentirte pisoteado y mal y triste todos los días. Y pues no conforme ¿no? con tu vida, que solo se traduzca como en, pues sí, dinero y ya, pero no sé, o sea, neta no está nada cool, al menos yo no me sentía nada cool. Entonces aquí en Mérida entré a una agencia, eh, estaba contenta, está chido, la neta aprendí muchísimo, sobre todo de estrategia de identidad y es algo que ahora aplico y que me gusta mucho. Pero creo que absorbí todo lo que tenía que aprender y también creo que eso es importante. Y pues nada, así sin más, renuncié (risa) o me despidieron, no sé, algo así. Me despidieron, pero con el nombre de renuncia. (risa) Y pues así que ya no más o sea que ya era momento de netas hice ser freelance, abrazar el freelance y no volver a soltarlo de verdad solamente que me parta un rayo o así volvería a una agencia nunca digas nunca pero o sea tendré que ser una situación demasiado extraordinaria para, para volver a regresar a una agencia ¿por qué? porque me cuesta mucho los horarios, me cuesta lidiar con la autoridad, la neta me cuesta pues todo ese tipo de cosas que me digan qué hacer eh, que no confíen como en mi talento o en lo que sé sentirme como observada como que tengo que cumplir estándares, horarios, tiempos me choca así como párate a las 9 de la mañana como un robot ya sabes sales a las 5 de la tarde, ay hueva no, de verdad, no, así eso me mata el alma y la envenena (ríe) y pues ya, o sea, como como ha sido mi tercera vez de freelance creo que junté un cúmulo de puntos o cosas en las que pues como tips básicos que me gustaría compartirles si les llama la atención ser freelance o ya son pero sienten que no, como que nomás no se ajustan tan bien y pues aquí les van los 25 puntos de María <ríe> eh, el primero es cree en ti y en tu talento eso es básico, así número uno de verdad dos Sé sincero contigo mismo. ¿Neta estás listo para ser freelance o puedes aguantarte un rato más en un trabajo donde puedas aprender. Y cuando sientas las herramientas listas, lanzarte. Sobre todo, si eres editorial pero no sabes mucho, pues métete a una revista. Si te gusta imprimir y así, métete a un taller de impresión. Si te gusta este la identidad, métete a una agencia. Eh investiga también si vas a trabajar en un lugar, investiga qué onda con ellos para que puedas aprender lo más posible y en cuanto te sientas listo, poder volar y emprender tu propio camino 3. Contempla tus variantes si trabajas en una agencia y vives solo haces como, hacer como un plan de respaldo, por ejemplo, ya quiero salirme voy a juntar lana dos meses para pagar la renta y esto y esto, y ya de ahí como que ejecutas tu plan eh... Obviamente es más fácil aventurarte si vives en casa de tus papás Porque pues comida, techo y eso ya lo tienes Eh, Cuatro Tienes que ser tolerante a tratar con clientes Que no siempre te van a agradar o que te van a caer mal Eso es como, pues no siempre todo el mundo nos va a caer bien eso es una realidad Cinco Muchos clientes van a querer sacar ventaja de ti Porque eres joven, porque apenas saliste de la carrera Incluso si eres morra Ventajas de que les cobres más barato cosas así, pero ustedes no se dejen, dense su lugar. 6. Tienes que tener definidos tus tiempos, qué trabajos haces y cuánto vas a cobrar. Por ejemplo, no sé, pero luego me tardo dos semanas. Voy a cobrar este, 100 mil pesos, no sé, es un decir. Y, o de plano decir, ¿sabes qué? Eso yo no lo sé hacer, yo no lo hago. Y tener muy definido qué onda. Un consejo... Para saber cuánto cobrar, es sacar un promedio estimado de cuánto cuesta tu hora de trabajo. Eh, hay varias formas de sacar esto, hay incluso páginas o fórmulas. En la universidad me enseñaron una que era como sacar todo en lo que gastas. Ya sabes, luz, tu equipo, tu tiempo, digamos, tu hora nalga y todo eso. Y sacabas como una estimada, obviamente... Igual no es lo mismo si vives con tu familia que si vives con... O sea, que si vives solo porque tus gastos son diferentes. Y todas esas variables tienes que contemplarlas. Eh, supongamos que, por ejemplo, no sé. Si en Yucatán el sueldo promedio, el su, que diga, el sueldo mínimo es de 102 pesos. Puedes partir de ahí. O sea, no te bajes de 100 baros. Y pues puedes ir incrementando, por ejemplo... Si tú dices, bueno, me tardo 10 horas haciendo una ilustración y mi hora cuesta, eh, no sé, 150 pesos, voy a cobrar tanto. No sé, no soy calculadora, así que ahí ustedes hagan la cuenta. Este, otra manera sería como hacer un catálogo de precios en donde ustedes estipulen... No sé, un logo, mil pesos, tarjetas de presentación, mil pesos. Obvio también, esto es un consejo del sapo viene la pedrada o eso. No es lo mismo cobrarle a una empresa grande que a alguien que apenas está empezando. O sea, no es por malbaratarte, solamente es ajustarte a una realidad. O sea, ni le vas a cobrar menos a una empresa que tiene mucho más capacidad de efectivo. Ni algo súper mega carísimo Alguien que no va a poder pagarlo O sea, no regales tu dinero Simplemente sé realista eh, eh, Lo importante es como No te malbarates No trabajes en exceso Y no caigas en la trampa de Autoexplotarte Valórate Luego, 8 Hagan contratos metas y Súper sí, on point este en la mayoría de los casos creo que es preferible. Eh, ahí tengo una experiencia con unos clientes, que unos chavos súper dinámicos, súper cool, no sé qué, un proyecto de seis meses, Este les coticé y les dejé que el putazo de dinero no fuera como inmediato de 50-50, porque yo siempre, eso sí, eso sería un punto, un asterisco, cobren siempre anticipo. 50-50, 40-30-30, depende. Pero eh, con ellos dije, bueno, como por, por iguala, por así decirlo, o sea, mes con mes. Y me pagaron cierta cantidad mes con mes. Afortunadamente aprendí que debo de hacer contratos. Y ahí decía, si ustedes declinan la chamba o lo que sea, tienen que liquidar el proyecto. O tienen que pagar un porcentaje. Era, tienen que pagar un porcentaje y además no se queda nada del trabajo. Y pues eso, el vato cortó con su novia, se tiró a la shit y se me desapareció. yo así como de, mira chavo, tengo un contrato, aquí tengo tus firmas, tengo tu IFE. Así que o me pagas o vemos qué onda. Aunque no tengan abogado en ese momento, pero siempre respaldense. Sean muy listos, adelántense, porque neta hay gente muy abusiva igual, no entreguen nada sin que les hayan dado dinero nada, ni bocetos porque si no, a mí me pasó que una vez, por, ser, por hacer eso y por desesperada hace muchos años, le hice unas ilustraciones a un señor y nunca me volví a hablar y cuando pasé por su negocio ya las había aplicado el primo de un amigo horrible <ríe> luego nueve, invierte en tu equipo mantenimiento eh, material, si es que haces algo a mano Luego, 10. Actualízate, lee de diseño, sigue páginas, blogs, toma cursos presenciales o en línea, sigue cultivándote pues, porque eso le va a dar un plus a tu trabajo. 11. Arma un portafolio digno. Antes cuando era chica se hacía una presentación en PDF con tu portadilla y toda esa onda y ponías como tus fotitos pero ahora existe Behance eh, no se trata de poner 100 proyectos, pon los más significativos, los más llamativos mantente actualizado eh, que estén cool, que sean asombrosos que representen lo que tú haces y por lo que tú quieres que te contraten eh, luego 12 busca clientes Puedes puedes empezar con amigos, con familia, incluso, no sé, un restaurantito. Yo tenía un amigo que neta se iba al mercado a hablar con las personas y como él hacía serigrafías y de que yo le hago sus bolsas y no sé qué. Neta, la onda es buscarle. Ahora que también hay publicidad en redes y un sinfín de herramientas, eh, pero recuerda que no te malbarates. Eh, 13. Sé paciente. Eh, en que caiga la chamba En tus procesos En, en todo, sé muy paciente Porque quizás vas a empezar Y no va a ser fácil Pero vale la pena Y bueno, voy a poner otra canción Porque la neta ya se está haciendo muy largo Ya llevo 13 minutos hablando Así que ahí les voy a otra canción Y ahorita regreso
3: Keep it juicy.
0: Pues bueno, ya regresé, ella fue Doja Cat con su canción Juicy, Eh, es una cantante súper chida, súper divertida, Eh, me encanta, la adoro, es súper chistosa en Instagram, así que deberían ir y seguirla, además que se maquilla súper chingón. Pero bueno, continuemos eh, con la lista, Eh, íbamos en el 13, continúo en el 14. Disculpen si hay ruidos y todo La verdad es que hago esto muy casero Prometo que van a ir mejorando este, Ahorita andan pasando así de que camiones de agua Y eso, sorry Pero bueno, espero que no les moleste el ruido eh, 14 Administra tu dinero eh, A veces hay mucho Luego no hay nada y hay que ser muy metódico En medio de lo posible Este... Porque no sé, pueden haber semanas donde ganes un chorro de lana y semanas donde neta estés así en el hoyo de que no tienes dinero. Un tip que les puedo dar y que nos ha funcionado a Roger y a mí es tener una libreta donde lleves tus cuentas eh, con, mes con mes. Por ejemplo, ¿qué pagos tienes que hacer? No sé, renta, luz, este, en gas, whatever. Y de ahí, por ejemplo, si debes de que algo en tu tarjeta o así... Eh, lo, lo vayas anotando para que lo tengas presente y tengas que cubrir por lo menos esa cuota. E igual incluyan como su gasto de súper, no, o sea, bueno, no sé, tampoco es una clase de finanzas, pero no despilfarren su dinero. Así a mí me pasó la semana pasada y me arrepiento mucho. <ríe> me la pasé bien, pero me arrepiento. Y pues eso, o sea, tienen que ser muy cuidadosos con su dinero. Porque yo me gasté mi dinero el fin de pasado y esta semana estuve así en la calle de la amargura. Afortunadamente me cayó más chamba y pues ya, me salvé. Pero no debería ser, ¿saben? O sea, siempre deben de tener un respaldo. Luego, eh, si vas a 15. Si vas a facturar, ve al SAT. Ya sé que asco. Pero a veces te lo piden los clientes y pues a veces creo que hasta es necesario. sea de la chingada, neta. Esto es como de adulto... Anciana, pero bueno, si les interesa ya se infórmense, no domino el tema Pero pues a veces hay clientes, sobre todo son más grandes, estos señores, que lo piden Y que quizás hasta puede ser un factor determinante en si te contraten o no Porque no siempre pueden como que disponer de su o si no falturan 16 no te endeudes eh, Sé ¿sí congruente con tus gastos, como les contaba O sea... Quizá si ganan cuatro mil pesos al mes, no se compren un Nintendo de 8 mil que van a pagar en 100 mil años, ya saben, o sea, sean congruentes. Si les va súper bien y saben que todo el tiempo les va a ir súper bien, pues dense. Luego, 17, eh, estira tus proyectos lo más que puedas. A veces, no sé, yo le propongo como más a mis clientes. Y a lo mejor ellos solo querían o pensaban que necesitan redes sociales y termino comp- eh, pues terminan comprando toda su identidad, ¿no? Y pues la neta eso está chido. O sea, tampoco es como que engañar, pero luego ves luego tan feos y cosas tan feas que dices como, ehm, este sí, pero también te podría hacer esto. Y pues, o sea, no se trata de ver la cara a las personas, más bien de que se den cuenta de que ahorita la imagen es como algo súper importante y que el diseño es como algo muy importante. 21. No dejes todo al último. Investiga, propone, crea conceptos. No solo hagan algo bonito, sino que neta lo que hagan tenga contenido para que sus clientes estén satisfechos y realmente logren asombrarlos. 22. Consume mucha, mucha cultura. Eh, Puede ser cultura pop, cultura general. Escucha distinta música, lee distintos libros, revistas, blogs, eh, cuentas de Instagram. Porque creo que un diseñador... Tienes sí o sí que estar empapado de muchas cosas así porque no sé, dónde día te contrata un dentista luego te contrata una banda y así te vas, ¿no? Entonces tienes que dominar muchos temas eh, y si no los investigas, pero en medio de lo posible como que estar empapado de, de muchas cosas, ser receptivos y no ser cerrados, como de, oye, a mí solo me gusta el metal, <risa> o cosas así. Eh, 23 No te aísles. Es muy fácil volverse muy ermitaño cuando uno es freelance. Porque, pues, estás en la comedia de tu casa, estás solo, ya no ves gente. Muchas semanas no tienes por qué salir y así. Lo cual me lleva al punto 25: que sería bañate. Sale tu mood de hueva. No les digo párense temprano porque la neta a mí me cuesta, pero, o sea, sí en medio de lo posible organicen sus tiempos para que, no sé, a ver... Yo, por ejemplo, no puedo trabajar si mi ambiente de trabajo está desordenado o si no he desayunado o así. Entonces, organícense, háganse un buen desayuno, organicen su espacio de trabajo, pongan música chida... Báñense, arreglense para salir de ese mood como de hueva y de letargo Sino que les cambie como la pila y puedan estar como más activos en sus actividades Y puedan lograr como sus objetivos eh, Bueno, agregaría como igual un asterisco Llevar como, yo lo que aplico mucho es como pegar unos post-its en la pared ponerle los días de la semana con fecha y poner como el lunes tengo que entregar esto el martes tengo que trabajar en esto, miércoles en esto, jueves en esto, entrego este día y tener como todo el tiempo viendo mis deadlines para saber cómo administrar mis tiempos y pues también tener momentos de descanso, por ejemplo yo casi no trabajo los fines de semana porque pues prefiero disfrutarlos con mi novia pero toda la semana estoy como administrando ese tiempo para tener libre el fin a menos que si haya mucha chamba, luego eh, como último, les diría eh, un consejo que me dio mi prima Neiva, que le mando un besote. Este, y dice, no cobres basado en tus necesidades económicas urgentes, cobra según tu trabajo, tu tiempo y tu experiencia. Y eso es muy real, porque me estaba contando que un, un, un diseñador, bueno un freelance, no sé si era diseñador. Que le dijo de que, bueno, te cobro eh, 3 mil pesos por una app. Bueno, no, si quieres 600, lo de mi renta ya. Y es como, no dude, o sea, hacer una app es una chambota, valórate. A veces se queda miedo porque dices, chale, si lo doy muy caro, no me me van a contratar. Pero créanme que es mejor, créanme que es mejor. Y pues nada, continuemos. Por este este momento quiero cerrar el tema. Eh, espero que les sea de ayuda si tienen más dudas o algo igual pueden escribirme y si los sé contestar con mucho gusto eh, los puedo orientar creo que pues a veces algunos amigos me han pedido consejos y creo que sí se los he resuelto así que con toda confianza pueden acercarse y preguntarme y aquí van las recomendaciones de la semana (ríe) me gusta mucho esta sección (ríe) Eh, esta vez en vez del libro, les voy a recomendar uno de los mejores mangas que ha visto este mundo. Este manga se llama Uzumaki de Junji Es un manga de terror. Consta de tres tomos. Y neta, neta, neta. Está increíble. Así te deja con la boca abierta. Me gusta mucho cómo los japoneses abordan este trip del terror. Neta, tiene un concepto bien chido. Y Junji Es un maestro en este pedo. Tiene muchas obras super padres. También tiene Gio, tiene Collections. Eh, Collections sacó eh, una serie como de animaciones. Aunque él no las dibujó. Solamente se basaron de sus cómics. Personalmente me gustan más. Bueno, sus mangas. Me gustan más sus mangas. Eh, Pero en general, como que son muy bizarras, extraños. Eh. Aunque es un blanco y negro, a veces te dan como mucha sorpresa, mucho asco, mucho miedo. Y eso me encanta. Neta, es un imperdible. O sea, no se lo pueden perder. Véanlo, vayan a comprarlo. Cada tomo cuesta 100 pesos, pero vale cada puto peso. (risa) Luego, de serie, les voy a recomendar la frecuencia Kirlian. También conocida en inglés como Ghost Radio. Eh, Es una serie animada argentina que está en Netflix eh, se estrenó este año en Netflix creo que también está en YouTube y en Vimeo eh, la, la serie gira en torno a un radio de que transmite solo por la noche es en un pueblo que es como una provincia creo de Buenos Aires donde, sorry por el claxon donde ocurren toda clase de eventos como sobrenaturales y macabros y así eh combina como dos tópicos clásicos del cine y la televisión, que son como la radio de trasnoche y un pueblo así como extraño, onda Stephen King y es una serie ilustrada está súper padre si les late el tipo onda cómic, les va a gustar mucho además de que si les gustan esos temas yo me la topé, así como que dije ah, pues a ver, y me gustó bastante está chido, como que vale la pena, además que se me hace padre de que sea como de algo latinoamericano y que tenga muy buena calidad luego como documental les voy a recomendar Danny 6 o Danny Vice este documental cuenta la vida del publicista Danny Fields que ayudó a impulsar las carreras de nuevos artistas innovadores más o menos desde los 60s, que se iban a volver como iconos musicales eh, si les gusta como la historia de música, eh, anécdotas y así, pues quieren conocer más como de algunos artistas que les gusten, pueden checarlo, está en Netflix. Ven que Netflix luego quita cosas así indiscriminadamente, entonces yo diría que lo vean lo antes posible, no sé si lo vayan a quitar. Eh, por ejemplo, empieza la historia con Andy Warhol, que nunca me cayó bien, pero bueno. este De Velvet Underground con Nico, de Lou Reed, los Stooges, los Doors... Este, hasta los virus, de hecho, ay, qué horror ese camión, perdón. (risa) Eh, De hecho, cuenta que él hizo la revista donde se publicó que John Lennon dijo que los virus eran más grandes que Jesucristo. y no sé Jim Morrison lo odiaba y de verdad vienen unas historias así como bien extrañas pero está muy cool así que si les gusta como te ese trip vale mucho la pena verlo luego de películas este les voy a recomendar Los Olvidados es una película de Luis Buñuel eh, apenas la semana pasada la vi la neta um, como que no, no tengo mucho en mi dominio películas mexicanas más que las que veía con mi abuelita pero Roger y yo nos hemos propuesto como ver clásicos del cine y ver clásicos mexicanos. Y bueno, aunque Luis dueño es español, pero pues es una película basada en México. Eh, es como una película súper contemplativa, es impactante, está fuerte, es interesante y pues vale la pena verla, analizarla. Eh, digo, no por nada es un clásico del cine me dejó como francamente sorprendida y pues creo que no se van a arrepentir si la ven, además de que está completa en YouTube, entonces no hay pretexto luego eh, en capítulo de los Simpsons que les voy a recomendar esta semana está el capítulo de Ídolos o New Kids on the Blech es uno de los capítulos favoritos así en la vida que tengo, me encanta este, pertenece a la temporada 12, que creo que ya es como de las ultimitas que están así que se defienden creo que hasta la 15, no sé la verdad Y en verdad es demasiado graciosa Me encanta que son Bart, Nelson, Rafa A Rafa le pone una voz súper chistosa <ríe> Y que son como los Backstreet Boys Salen este, Zinc Hacen como mensajes subliminales Así de que iban etniógenos y, <ríe> y no sé qué Cheque, la neta, es una joya, eh, igual está en YouTube, la pueden topar. Gracias a la gente que subió los capítulos de Los Simpsons completos en YouTube, los amo por siempre. Y como ilustrador les voy a recomendar a Alexis Moyano, seguramente muchos ya lo conocen. Es un gran ilustrador que trabaja para Cartoon Network, en, topenlo en Instagram. Hace cosas súper mega, ultra graciosas. Roger y yo, neta, nos da demasiada risa. Es como, o sea, aparte es humor muy tierno porque no es realmente grosero ni nada. Pero tiene los sketches así que, wow, son vida. Síganle en Instagram. Y pues bueno, por ahora es todo. Eh, nos escuchamos la otra semana. Saben que los quiero. Gracias por apoyarme, por escucharme. Y por estar en esta nueva etapa, igual quiero agradecer los mensajes de apoyo que me mandaron la semana pasada. Les mando saludos a las cuentas de Instagram, Chico Vitaminas, Ivona M90, a Otra Palindroma, a JimeBL704, a Elodwin, a Cianuro y pues ya. Eh, por ahora es todo, nos vemos la otra semana besitos bebés, disfruten mucho su fin
1: de, bye
0: Somos nenes de mamá, con tiempo y locura. Vamos a cumplir nuestro sueño y estamos dispuestos a todo.